0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ tư ngày 24 tháng 5 năm 2023, những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
3: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sáng nay Quốc hội nghe các báo cáo về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật đấu thầu sửa đổi.
2: Lãnh đạo Hà Nội chúc mừng Hội đồng Chứng minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp lễ Phật đản Phật lịch năm 2567.
3: Hà Nội yêu cầu tuyệt đối không tổ chức hoạt động trải nghiệm thực phát.
2: Trong phần tin thế giới có những tin đáng chú ý, Thủ tướng Nga thăm Trung Quốc, tiếp tục thúc đẩy hợp tác hai bên.
3: Sập mái trường học trong rông bão ở Thái Lan, 7 người thiệt mạng. Sau đây là phần nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5 sáng nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội nghe báo cáo về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật đấu thầu sửa đổi
4: thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật đấu thầu sửa đổi. Một số ý kiến đại biểu quốc hội cho rằng việc sửa đổi luật đã đặt ra các mục tiêu yêu cầu bám sát thực tiễn. Tuy nhiên, một số nội dung của dự thảo luật cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện để đảm bảo đáp ứng đầy đủ mục tiêu đặt ra. Về chỉ định thầu, nhiều ý kiến đại biểu quốc hội cho rằng dự thảo luật bổ sung nhiều trường hợp chỉ định thầu, giảm trường hợp đấu thầu là không phù hợp, cần quy định chặt chẽ, chỉ áp dụng chỉ định thầu trong trường hợp thật sự cần thiết cấp bách và quy định tiêu chí cụ thể tránh lạm dụng về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt, một số ý kiến đề nghị xem xét luật hóa quyết định số 17/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số gói thầu nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt để đảm bảo rõ ràng minh bạch. Cho rằng dự thảo luật cần quy định rõ để đảm bảo tính cạnh tranh minh bạch trong quá trình thực hiện của nhà thầu, đại biểu Dương Tuấn Quân đoàn Bà Rịa Vũng Tàu cho biết.
5: Đối với gói thầu có hình thức lựa chọn nhà thầu là mua sắm trực tiếp, Trường hợp nhà thầu đã trúng thầu trước đây không có khả năng thực hiện gói thầu mua sắm trực tiếp thì chủ đầu tư được lựa chọn đơn vị khác có năng lực kinh nghiệm thực hiện. Với trường hợp này thì nó cũng tương tự như cái hình thức là áp dụng áp dụng cái hình thức là chỉ định thầu dẫn đến là không đảm bảo cái tính cạnh tranh minh bạch và hiệu quả kinh tế trong cái quá trình thực hiện của nhà thầu, chọn nhà thầu. Do đó mà đề nghị điều chỉnh, có thể điều chỉnh thành là Trường hợp nhà thầu thực hiện hợp đồng trước đó không có khả năng tiếp tục thực hiện gói thầu mua sắm trực tiếp thì chủ đầu tư trình người có thẩm quyền xem xét quyết định điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt theo quy định. Về phương pháp và tiêu chuẩn
4: đánh giá hồ sơ dự thầu của nhà đầu tư, một số ý kiến đề nghị cần ra soát chỉnh lý quy định tại Điều 62 về phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu và xét duyệt trúng thầu trong lựa chọn nhà đầu tư để đảm bảo tính minh bạch và khách quan, cạnh tranh công bằng trong lựa chọn nhà đầu tư trúng thầu. Cho rằng cần làm rõ hơn các hành vi bị cấm trong hoạt động đấu thầu, đại biểu Lê Thị Song An, Đoàn Long An cho biết. Hiện nay, các hành vi gian lận trong đấu thầu diễn biến rất phức tạp, Với nhiều thủ đoạn tinh vi khó nhận biết, không xử lý được do chưa có quy định cụ thể, do đó việc quy định hướng dẫn cụ thể các hành vi bị cấm trong hoạt động đấu thầu sẽ giúp cho công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu và việc thi hành pháp luật đấu thầu được công khai, chặt chẽ và minh bạch hơn. Trước đó, trình bày báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết, trong bối cảnh năm 2021, dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế xã hội của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam các chính sách tài khóa đã được điều hành chủ động, tích cực, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng của dịch. Trong năm 2021, chính phủ đã thực hiện miễn giảm, giãn nghĩa vụ thuế và một số khoản thu ngân sách, qua đó giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân vượt qua khó khăn, phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng số thuế phí tiền thuê đất đã miễn giảm gia hạn là gần 133.000 tỷ đồng. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cũng cho biết đã có gần 1.300 tổ chức có sai phạm về tài chính ngân sách đối với quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 bị xử lý
0: đối với quyết toán của năm 2020 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023 đã xem xét xử lý 1.95 trên 1. 1444 tổ chức và.50019 đến.735 cá nhân chiếm lần lượt là 89,68 và 92,1% số kiến nghị của kiểm toán nhà nước Chiều nay, Quốc
4: hội sẽ tiến hành thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật phòng thủ dân sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị, chiều ngày 23 tháng 5, tại chùa Trần Quốc, quận Tây Hồ, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đã tới thăm và chúc mừng Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam như dịp lễ Phật đàn Phật lịch năm 2567, Dương lịch năm 2023. Tiếp đoàn có Đại Đức Thích Nguyên Chính, Phó tránh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng Ban Phật giáo Quốc tế Hà Nội, trưởng Ban trị sự Phật giáo quận Tây Hồ. Trong không khí chào đón đại lễ Phật đàn, thay mặt lãnh đạo Thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới chư vị giáo phẩm cùng toàn thể các vị tăng ni cư sĩ Phật tử một mùa Phật đàn an vui thắm tình đạo vị. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ghi nhận những đóng góp tích cực của các chức sắc, nhà tu hành cùng cộng đồng tín đồ Phật tử đã phát huy truyền thống tham gia tích cực và có trách nhiệm vào các hoạt động phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của thủ đô, đặc biệt là các hoạt động an sinh xã hội. Bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố thời gian vừa qua đối với bà con Phật tử. Đại Đức Thích Nguyên Chính khẳng định, Phật giáo thủ đô nói chung sẽ luôn đồng hành cùng sự phát triển của thành phố, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, qua đó góp phần xây dựng thủ đô nói riêng và đất nước nói chung ngày càng phát triển.
3: Theo Văn phòng Chính phủ tính từ đầu năm 2023 đến nay, với sự tham gia của các bộ, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đã tích hợp cung cấp hơn 4.400 dịch vụ công trực tuyến, đạt 68%, tăng 1.200 dịch vụ so với cùng kỳ năm ngoái, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính theo Tinh thần Nghị quyết 68 và Nghị định số 45 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, thực hiện kết nối tích hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Tính từ đầu năm đến nay, cổng dịch vụ công quốc gia đã có hơn 600 triệu lượt truy cập, hơn 4,3 triệu hồ sơ trực tuyến, 3,8 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến được thực hiện từ cổng, tăng 526% so với cùng kỳ năm 2022. Trung bình mỗi ngày tiếp nhận xử lý khoảng 100.000 hồ sơ giao dịch thanh toán trực tuyến. Tuy nhiên là nhiều chỉ tiêu thực hiện so với yêu cầu của chính phủ vẫn còn thấp, một số dịch vụ công trực tuyến còn chưa được tái cấu trúc quy trình theo hướng lấy người dùng làm trung tâm nên chất lượng thực hiện chưa cao.
2: Doanh số bán xe toàn thị trường trong tháng 4 đạt hơn 22.400 xe, giảm 25% so với tháng trước và giảm 47% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù các đại lý bán xe ô tô đã triển khai nhiều giải pháp bao gồm hỗ trợ phí trước bạ, hợp tác với ngân hàng triển khai, gói vay ưu đãi, thế nhưng sức mua thị trường vẫn sụt giảm mạnh. Do vậy, thời điểm này, bên cạnh nỗ lực từ chính các doanh nghiệp, các giải pháp kích cầu từ cơ chế chính sách cũng rất cần thiết để thị trường ô tô hồi phục.
3: Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân tăng cao trong dịp hè, đơn vị sẽ tổ chức chạy thêm đôi tàu khách thống nhất SE11, SE12 giữa Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 8 tháng 6 tới đây. Hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 20 ngày trở lên được giảm từ 20% đến 30% giá vé. Hành khách mua vé tập thể được giảm từ 3% đến 11% giá vé. Hành khách mua vé khứ hồi được giảm 5% giá vé lượt về. Ngoài ra, các chương trình ưu đãi giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội, sinh viên, đoàn viên công đoàn, các đơn vị lữ hành đăng ký chương trình kết cầu du lịch năm 2023 vẫn được áp dụng.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây cho biết, một trong 7 dự án của học sinh Việt Nam tham dự hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2023 đã xuất sắc đoạt giải 3. Dự án đạt giải 3 của đoàn Việt Nam có tên Tác dụng dược lý trên thần kinh trung ương của tinh dầu quả và lá màng tang dựa trên mạng dược lý của hai em học sinh Nguyễn Thị Mai Anh và Nguyễn Bình Giang, Trường Trung học Phổ thông chuyên khoa học tự nhiên, Trường Đại học khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, 7 dự án tham dự hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế năm nay được lựa chọn từ 143 dự án đã tham dự cuộc thi cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2022-2023. Trong năm học này, có hơn 5.000 dự án đã tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật ở cấp tỉnh, thành phố.
3: Liên quan đến vụ việc đau lòng xảy ra tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Nam Định, khiến một phụ huynh và một học sinh của một trường ở Hà Nội tử vong. Ngày 23 tháng 5, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Tử Liêm khẩn trương phối hợp cùng nhà trường giải quyết những công việc liên quan từ sự việc này sở giáo dục và đào tạo hà nội đề nghị các trường trực thuộc các phòng giáo dục và đào tạo và các nhà trường thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan có phương án đảm bảo an toàn cho học sinh khi tham gia các hoạt động xã hội hoạt động trải nghiệm dã ngoại tuyệt đối không tự tổ chức các hoạt động trải nghiệm mang tính tự phát sở giáo dục và đào tạo hà nội cũng đề nghị các nhà trường chủ động kiểm tra giả soát các điều kiện đảm bảo an toàn của đơn vị như cây xanh điện lưới cống bể tường rào nhất là trong mùa mưa bão sắp tới khi học sinh nghỉ hè, nhà trường vẫn cần thường xuyên có biện pháp nhắc nhở, khuyến cáo học sinh không được chơi đùa nghịch gần ao hồ, hố công trình nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước, không tự ý hoặc rủ nhau đi tắm, đi bơi khi không có người lớn đi cùng.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quyết định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phê duyệt chương trình giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022-2030 trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố. Theo kế hoạch, Hà Nội đặt ra các chỉ tiêu giai đoạn 2023-2025, phân đấu trên 90% học sinh, sinh viên, giáo dục nghề nghiệp được tuyên truyền và tích cực thực hiện quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, giai đoạn 2025-2030 là 100%. Giai đoạn 2023-2025 và 2025-2030 có trên 80% và 100% cán bộ làm công tác học sinh sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp tuyên truyền, giáo dục, đấu tranh trên không gian mạng. Thành phố Hà Nội cũng khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thành lập và tổ chức hoạt động bộ phận, tổng đài hỗ trợ và ứng cứu học sinh sinh viên trên không gian mạng, phát hiện và xử lý các sự việc tác động tiêu cực đến học sinh, sinh viên, hỗ trợ giải đáp các thắc mắc, ứng cứu học sinh, sinh viên khi gặp phải tình huống xấu trong quá trình tham gia các hoạt động trên không gian mạng.
3: Hướng tới ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 và tháng hành động vì trẻ em, Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Ngày hội Thế giới tuổi thơ trao giải thưởng cuộc thi và triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc năm 2023. Ngày hội Thế giới tuổi thơ trao giải thưởng cuộc thi và triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc năm 2023 diễn ra từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 4 tháng 6 là sự tổng hòa của nhiều chương trình hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc, các cuộc thi, triển lãm ý nghĩa. Tại sự kiện, ban tổ chức giới thiệu hơn 400 tác phẩm tranh, lựa chọn từ hơn 38.000 bài thi của các em thiếu nhi tại 515 trường học, nhà văn hóa thiếu nhi, trung tâm mỹ thuật trên cả nước gửi về tham dự. Cuộc thi tranh thiếu nhi toàn quốc năm nay, ban tổ chức cũng sẽ trao giải thưởng cho 39 cá nhân, 10 tập thể có thành tích xuất sắc tại triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc năm 2023.
2: Thưa quý vị và các bạn, trải qua 65 năm trường tồn từ năm 1958 đến năm 2023, Di tích nhà sàn Bắc Hồ tại Phủ Chủ tịch, nơi Bác đã gắn bó 11 năm cuối đời, vẫn nguyên vẹn và sống động như khi người còn sống và làm việc tại nơi đây. Di tích ngày càng phát huy giá trị, luôn là một địa chỉ đỏ, có phần lan tỏa những giá trị cao đẹp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc bảo tồn và phát huy giá trị của di tích cũng là một vấn đề cấp thiết được các chuyên gia, nhà nghiên cứu đề cập tới tại buổi tọa đàm khoa học 65 năm nhà sàn Bắc Hồ trong khu Phủ Chủ tịch do khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch Tổ chức mới đây tại Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Như Hòa.
1: Ngôi nhà sàn đơn sơ, giản dị, nằm bên hồ nước trong xanh, giữa vườn cây trái xanh mát đã đi sâu vào tiềm thức mỗi người con đất Việt, trở thành hình ảnh thân thương, ấm áp mỗi khi nghĩ đến người. Ngôi nhà sàn đó là nơi đã ghi dấu nhiều dấu ấn quan trọng trong quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vào những năm đế quốc Mỹ leo thang đánh phá ác liệt miền Bắc, Người đã viết lời kêu gọi đồng bào quyết tâm đấu tranh chống kẻ thù xâm lược. Cũng tại đây, người viết bản di trúc lịch sử với những căn dặn tâm huyết để lại cho đời sau. Có thể nói, di tích nhà sàn Bác Hồ không chỉ là nơi gắn với cuộc sống sinh hoạt và làm việc của người những năm tháng cuối đời, mà còn thể hiện rõ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cũng như phẩm chất cách mạng cao đẹp của một người hết lòng vì đất nước, dân tộc, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân, vì tình hữu nghị, hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Ông Trần Viết Hoàn, người cận vệ thân tín của bác năm xưa, đồng thời cũng là nguyên giám đốc khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cho biết, nhà sàn bác Hồ chính là biểu tượng, là huyền thoại về nhân cách Hồ Chí Minh giản dị, thanh tao
5: nhưng vô cùng vĩ đại. Nơi đây không xoan son tiếp bảng, không ngọc ngà châu báu, nhưng có ngôi nhà sàn của bác đã đi vào huyền thoại. Vì nơi đó, cái nhà sàn của bác vẹn vẹn chỉ có vài ba vòng. Và trong lúc tâm hồn của bác lộng gió thời đại, thì cái nhà nho nhỏ đó cũng luôn luôn động gió và ánh sáng. Và dưới mái nhà này, bác Hồ chúng ta nhiều đêm không ngủ, nghĩ về cách mạng miền Nam, nghĩ về cách mạng miền Bắc và nghĩ về vấn đề đoàn kết quốc tế.
1: Tại tọa đàm, các đại biểu tham dự đã có nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận và phân tích, làm rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của di tích nhà sàn trong quần thể di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp để làm tốt hơn nữa công tác sưu tầm tư liệu, tài liệu, hiện vật nhằm phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, bảo tồn và phát huy giá trị di tích nhà sàn ngày một tốt hơn. Một số ý kiến tập trung vào việc nâng cao chất lượng công tác bảo quản, bảo tồn di tích nhà sàn, vấn đề áp dụng khoa học công nghệ vào công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích nhà sàn trong giai đoạn hiện nay. Theo ông Nguyễn Văn Công, Nguyên Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cho biết. Do đặc thù vừa phải bảo quản tài liệu, hiện vật trong nhà, vừa phải bảo quản chính ngôi nhà cùng môi trường cảnh quan chung trong điều kiện chịu áp lực trực tiếp từ thời gian, môi trường khí hậu tự nhiên và ảnh hưởng gián tiếp từ tác nhân con người, cho nên công tác bảo quản di tích nhà sàn gặp không ít khó khăn. Ông Nguyễn Văn Công cho biết.
5: Hiện nay, các cái chấn cột nhà sàn, nó có cái hiện tượng, tức là mục mủn gió cái việc mà cái nhà sàn này là không ứng dụng được các cái công nghệ, À, khoa học mới tiên tiến, tiến. Ừ, trước đấy cũng có những người nói là nến làm cái nhà kính để để, để trống bảo về đưa hoa cho nó tốt nhưng mà không làm được đấy nó ở trong cái môi trường thiên nhiên tự nhiên như thế này thì nó, nó rất là khó khăn cho nên chúng tôi rất lo cái việc đấy cho nên mong muốn cả cái thế hệ tiếp theo là cả chỉ tiếp tục giữ gìn phát huy và bảo quản tốt thì di tích nhà sàn này để mà phục vụ đồng bào trong nước và bạn bè quốc tế đến tham quan, nghiên cứu, học tập và tìm hiểu về cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Theo thống kê từ khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, trong 65 năm qua, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch nói chung và nhà sàn Bắc Hồ nói riêng đã đón hơn 85 triệu lượt khách tham quan, học tập, nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đó có hơn 100 đoàn nguyên thủ quốc gia và hàng trăm đoàn quốc tế cấp cao. Việc phát huy giá trị di tích nhà sàn Bắc Hồ được đặc biệt chú trọng thông qua đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, từ chuyên nghiệp hóa nội dung, đội ngũ thuyết minh viên đến đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, xuất bản đặc san thường xuyên tổ chức các tọa đàm, hội thảo khoa học, triển lãm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để bảo tồn và phát huy tốt hơn giá trị của di tích nhà sàn Bắc Hồ, vẫn cần triển khai thêm nhiều hoạt động thiết thực để có thể phát huy ở mức cao nhất tính hấp dẫn, sức thuyết phục của di tích. Ngôi nhà sàn Bắc Hồ với các di tích, tài liệu, hiện vật không chỉ được bảo quản, giữ gìn hàng ngày và phát huy giá trị với tất cả tình cảm, tấm lòng của các thế hệ cán bộ, viên chức và người lao động khu di tích phủ chủ tịch, mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sự hiện diện sức mạnh của sự đoàn kết và hội tụ nét đẹp về văn hóa và con người Việt Nam.
3: Thưa quý vị, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ban hành kế hoạch về việc kiểm tra đảm bảo chất lượng hệ thống cơ sở lưu trú du lịch Việt Nam năm 2023. Theo đó, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ kiểm tra các cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng sao trong cả nước. Các cơ sở lưu trú du lịch quảng bá không đúng chất lượng dịch vụ quảng cáo, niêm yết không đúng hạng sao hoặc quảng bá hạng sao khi chưa được cơ quan có thẩm quyền công nhận. Trước mắt, Bộ sẽ tiến hành giám sát một số địa bàn trọng điểm phát triển du lịch, bao gồm miền Bắc có Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, miền Trung có Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Nam, miền Nam có Bình Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa, Vũng Tàu, Kiên Giang. Thời gian dự kiến từ tháng 6 đến tháng 10 năm nay, trong đó tháng 6 thực hiện kiểm tra tại miền Bắc, từ tháng 7 đến tháng 10 thực hiện kiểm tra tại miền Trung và miền Nam.
2: Trước thời điểm mùa mưa bão năm 2023 đến gần, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên Cây Xanh Hà Nội đã phối hợp với các sở ngành, ủy ban nhân dân các quận kiểm tra, khảo sát cây sâu mục nguy hiểm, cây chết khô. Thời gian vừa qua đã tiến hành chặt hạ khoảng 1.500 cây sâu mục chết khô nguy hiểm trên các tuyến phố nội đô. Phó Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên Cây Xanh Hà Nội Nguyễn Đức Mạnh cho biết đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thành viên tích cực thực hiện cắt sửa cây xanh. Doanh nghiệp này dự kiến đến hết quý 2 năm 2023, trước thời điểm mùa mưa bão đến, sẽ hoàn thành việc cắt sửa khoảng 50.000 cây xanh để bảo đảm tiêu chí phòng chống thiên tai.
3: Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội cho biết Ngày hôm qua, lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát phát hiện xử lý 461 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 116 phương tiện, 147 bộ giấy tờ, tước 57 giấy phép lái xe, xử phạt 14 trường hợp vi phạm luật giao thông đường thủy, lực lượng 141 phát hiện xử lý 28 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có 17 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn, các tổ hóa trang phát hiện bắt giữ, bàn giao ba vụ, bốn đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự cho các đơn vị chức năng tiếp tục xác minh, xử lý theo
2: Thưa quý vị và các bạn, thông tư số 18 ngày 21 tháng 3 năm 2023 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt tranh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước, bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực từ đầu tháng 5 năm 2023. Trong đó đáng chú ý là cá nhân tổ chức vi phạm hành chính sẽ phải chịu lãi 0,05% trên tổng số tiền phạt với mỗi ngày chậm nộp phạt, Quy định này áp dụng cho cả những hành vi vi phạm luật giao thông. Việc thực hiện thông tư này liệu có nâng cao hiệu quả trong việc xử lý vi phạm giao thông?
6: Thông tư 18 quy định quá thời hạn thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tổ chức cá nhân chưa nộp tiền phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt, cá nhân tổ chức vi phạm phải nộp thêm trăm trên tổng số tiền phạt chưa nộp. Số ngày chậm nộp tiền phạt bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ, theo chế độ quy định và được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp tiền phạt đến trước ngày cá nhân tổ chức vi phạm hành chính nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước. Nhất là trong xử phạt vi phạm hành chính, việc vi phạm hành chính giao thông có tỷ lệ khá lớn. Riêng xử lý vi phạm nồng độ cồn năm 2022, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc xử lý hơn 300.000 trường hợp vi phạm, Tuy nhiên nhiều chủ xe cố tình chây ý việc nộp phạt tiền vi phạm hành chính giao thông khiến việc xử lý vi phạm khó đạt hiệu quả cao. Ông Nguyễn Văn Thắng ở Đống Đa, Hà Nội cho biết việc thu thêm tiền chậm nộp phạt hoàn toàn phù hợp với tình hình hiện tại sẽ nâng cao được hiệu quả trong công tác xử phạt hành chính, nhất là trong lĩnh vực giao thông.
5: Chúng tôi thấy rằng ấy là để đảm bảo được quy định của pháp luật đối với những trường hợp mà vi phạm pháp luật thì cũng nên phải có những cái chế tài đáp ứng để cho... Những người dân mà mà vi phạm pháp luật thì phải là có cái trách nhiệm à, nộp đúng đủ và đúng thời gian quy định của pháp luật. Thì hiệu lực của pháp luật mới ngày được nâng lên. Tôi đánh giá cao cái quy định này là đối với cái sự công bằng của xã hội, người ta chấp hành sớm thì người ta sẽ được cái quyền ưu tiên hơn. Thế còn anh nào mà chấp hành muộn thì đương nhiên à, sẽ chịu cái chế tài của pháp luật.
6: Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến cho rằng việc tính lãi theo ngày sẽ gây khó và bất tiện cho người vi phạm bởi hiện nay việc chấp hành quy định sang tên đổi chủ khi mua bán trao đổi phương tiện vẫn chưa phải là tuyệt đối. Ngay cả với phương tiện ô tô, đối với những xe có giá trị thấp, nhiều chủ xe vẫn sẵn sàng không sang tên đổi chủ để tiết kiệm chi phí. Còn đối với xe máy thì tỷ lệ còn thấp hơn nhiều. Chị Nguyễn Thị Hương ở quận Hà Đông, Hà Nội cho rằng. Tôi nghĩ thì cái việc này nó cũng khá là hợp lý để mọi người chấp hành nghiêm túc kỷ luật hơn. Nhưng mà cũng có một vấn đề đấy là nếu mà mình không biết mình bị phạt thì sao ạ? Ví như phạt nguội. À, ví dụ như là bạn mình, thì bạn ấy cũng không biết là mình bị phạt vào đến lúc đăng kiểm mới biết là mình bị phạt thì không biết là tính lãi. lại theo ngày thì sẽ mất bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền mới cho đủ để nộp số tiền phạt đấy. Thì tôi cũng chỉ đang tăng cái vấn đề như thế thôi, còn nếu có biện pháp thì cũng mong các con chức năng có biện pháp để làm mà thông báo đến người dân là mình bị bị biết được mình bị nộp phạt và biết được con số cụ thể và mình cần phải nộp thì nó sẽ hợp lý hơn. Ông Khương Kim Tạo, Nguyên Phó Tránh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho rằng thời gian qua, công tác quản lý điều hành giao thông đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, số lượng người vi phạm chấp hành nộp phạt theo đúng quy định của pháp luật còn thấp. Nhiều trường hợp chây ý, thậm chí bỏ lại phương tiện, giấy tờ, không chấp hành nộp phạt. Vì vậy, việc áp dụng biện pháp tính lãi trên số tiền phạt nếu tài xế cố tình chậm nộp phạt là biện pháp mạnh tay cho việc chây ý nộp phạt.
5: Thì đúng là cũng là kịp thời để mà chúng ta uốn nắn những hành vi của nhân dân đang có những cái vấn đề mà chế ý trong vấn đề nộp phạt nhà nước Mục tiêu chúng ta hướng tới là thu hữu phạt không phải để mà chúng ta thu ngân sách nhà nước mà để mà thông qua cái việc xử phạt này để mà chúng ta giáo dục nhân dân để nâng cao cái ý thức của nhân dân trong vấn đề tuân thủ pháp luật thực tử an toàn giao thông Và như vậy cái việc mà nộp phạt đúng thời hạn này cũng là một cái yếu tố cần thiết phải nâng cao cái nhận thức của nhân dân
6: Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Chiến, đoàn luật sư Hà Nội, những điều khoản quy định trong thông tư vẫn còn dường già, khó hiểu, làm khó cho cơ quan xử lý vi phạm hành chính, khó cho kho bạc và người dân. Các cái
5: điều khoản quy định ở đây nó vẫn còn đang rất là dường già, khó hiểu. Và có nhiều những các cái quy định mà nó làm khó cho cả cơ quan xử lý vi phạm hành chính, rồi là cái cơ quan tổ chức cưỡng chế cũng như là kho bạc và người dân dẫn đến là chắc chắn sẽ xảy ra những các cái trường hợp xung đột sẽ xảy ra những cái trường hợp mà người ta sẽ thắc mắc và tranh chấp nhau về cái thời điểm để mà tính cái tiền chậm nộp phạt ở thời điểm nào và có căn cứ như thế nào gọi là hợp lệ thì trong cái thông tư này lại chưa tính đến
6: hiện nay tình trạng cố tình che gi việc nộp phạt tiền vi phạm vẫn còn ở mức cao Chúng ta có thể nhìn thấy ngay ở những bãi xe vi phạm luôn trong tình trạng quá tải do chủ phương tiện không chấp hành nộp phạt, thậm chí bỏ luôn phương tiện. Chính vì vậy, thông tư này được đánh giá là có mục đích và tác động tốt cho xã hội. Tuy nhiên, khi áp dụng thông tư 18, cơ quan chức năng cũng nên tính đến những vướng mắc trong thực tế, tránh xung đột lợi ích giữa người dân và cơ quan thực thi.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, ngày 23 tháng 5, phát biểu tại diễn đàn doanh nghiệp Nga-Trung ở Thượng Hải, Thủ tướng Nga Misutin nhấn mạnh rằng sự tương tác ngày càng sâu sắc giữa Moscow và Bắc Kinh có tác động lớn đối với sự phát triển kinh tế của hai bên, cung cấp một nền tảng để thảo luận và liên hệ trong nhiều lĩnh vực ở các cấp độ khác nhau. Sau Thượng Hải, Thủ tướng Misutin đến Bắc Kinh và sẽ hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường, theo đó một số thỏa thuận song phương sẽ được ký kết.
3: Tổ chức Hợp tác Hồi giáo OIC sẽ tổ chức họp khẩn trong ngày hôm nay tại trụ sở chính ở thành phố Jeddah, Ả Rập Xê Út để thảo luận về các cuộc đột kích của lực lượng an ninh Israel vào đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa mà Israel gọi là núi đền ở Jerusalem. Trong tuyên bố, Tổng thư ký của OIC Hissain Ibrahim Taha nhấn mạnh cuộc họp sẽ bàn cách giải quyết các diễn biến nguy hiểm ở Jerusalem và những hành động leo thang của Israel trên khắp các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Với quy mô GDP trong năm 2022 vượt mốc 3,5 nghìn tỷ đô la Mỹ, Ấn Độ sẽ là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi G20 trong vài năm tới. Đây là kết luận trong một nghiên cứu công bố ngày hôm qua của hãng xếp hạng tín nhiệm Moody's. Tuy nhiên, Moody's cũng cảnh báo các rào cản về chính sách và cải cách nếu không được giải quyết có thể làm giảm dòng đầu tư vào Ấn Độ.
2: Ngày 24 tháng 5, một thẩm phán tòa án Manhattan thông báo, phiên tòa hình sự xét xử cựu tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ được mở vào tháng 3 năm sau. Ông Trump trước đó đã bị truy tố với 34 tội danh liên quan tới việc làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu những khoản tiền bịt miệng, ngăn các thông tin tiêu cực về ông trong thời gian vận động tranh cử năm 2016.
3: Thưa quý vị, 7 người, trong đó có bốn trẻ em đã thiệt mạng sau khi mái nhà tại một trường học ở tỉnh Pichit, miền Bắc Thái Lan, bị dập trong cơn bão hôm 22 tháng 5 vừa qua. Cơn bão ập đến vào khoảng 18 giờ ngày 22 tháng 5 theo giờ địa phương, khi học sinh đang học tại một trường tiểu học ở huyện Sam Ngam, tỉnh Pichit, miền Bắc Thái Lan. Khi học sinh, phụ huynh và giáo viên đang trú ẩn trong sân đa năng của trường, bất ngờ mái che bị đổ sập giữa mưa gió mạnh.
2: Nhằm đối phó với tình trạng gia hóa ở mức báo động, Trung Quốc vừa ban hành hướng dẫn các tỉnh xây dựng hệ thống chăm sóc người cao tuổi cơ bản trước năm 2025, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc dự đoán, dân số từ 60 tuổi trở lên sẽ chạm mốc 400 triệu người vào năm 2035 so với mức 280 triệu người hiện nay. Điều này đồng nghĩa các cơ sở, cộng đồng và viện dương lão sẽ cần khoảng 40 triệu giường, gấp 5 lần so với mức 8 triệu giường hiện tại.
0: Bản tin thể thao
4: Bản tin thể thao
0: Trại huấn mai Đức chung chỉ có vài ngày nghỉ ngơi sau Game và đã hội quân tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam với bốn giai đoạn tập huấn. Giai đoạn 1 từ ngày tháng 5 đến mùng 4 tháng 6. Ngày mùng 5 tháng 6, đội tuyển nữ Việt Nam bắt đầu giai đoạn 2 ở đợt tập huấn tại quốc gia Đức với ba trận đấu giao hữu gặp câu lạc bộ Frankfurt ngày mùng 10 tháng 6, câu lạc bộ Shortman vào ngày 15 tháng 6 và đội tuyển nữ Đức vào ngày 24 tháng 6. Về mặt lực lượng, hầu hết các cầu thủ nữ Việt Nam đều có được thể trạng tốt dù vừa trải qua những trận đấu tại SEA Game 32. Chỉ duy nhất trường hợp hậu vệ Trương Thị Kiều vẫn phải luyện tập riêng và chưa thể hòa nhập cùng các đồng đội với những bài tập và giáo án mà ban huấn luyện đưa ra do đang trong quá trình hồi phục chấn thương. Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ về nước sau chuyến tập huấn tại Đức và tiếp tục rèn luyện tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam ở giai đoạn 3 trước khi di chuyển tới New Zealand vào ngày mùng 5 tháng 7. Ở giai đoạn cuối cùng trên đất New Zealand, Huấn luyện viên Mai Đức Trung và các học trò sẽ có hơn 10 ngày tập luyện và thi đấu giao hữu trước khi chính thức bước vào hành trình tại vòng chung kết World Cup bóng đá nữ thế giới 2023. Trận gia quân của đội tuyển nữ Việt Nam tại vòng chung kết bóng đá nữ World Cup 2023 sẽ diễn ra vào 8 giờ sáng 20 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Và đối thủ của chúng ta được đánh giá rất cao là đương kim vô địch đội tuyển Mỹ.
3: Dự báo thời tiết, đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo chiều nay, nhiệt độ Hà Nội tăng mức cao nhất phổ biến từ 30 đến 32 độ C, riêng khu vực trung tâm thành phố từ 31 đến 33 độ C. Từ ngày mai đến ngày 30 tháng 5, vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. Do vậy, thành phố Hà Nội mưa rào và rong vài nơi về chiều tối và đêm, nắng về trưa và chiều, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ có xu thế tăng và đạt ngưỡng nắng nóng trong các ngày 29, 30 và 31 tháng 5
2: quý tính giả vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình hà nội, chỉ đạo nội dung nguyễn kim Khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng, tổ chức sản xuất trà bi đạo diễn kim hoanh, phát thanh viên quang minh tu thảo và kỹ thuật viên duy anh thực hiện. thân mến cho tạm biệt.
3: ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh xin trân trọng thông báo để các cơ quan tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội, nhân dân và người nước ngoài biết. Từ ngày 12 tháng 6 năm 2023 đến hết ngày 14 tháng 8 năm 2023, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tạm ngừng tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh để làm công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2023. Trong thời gian tu bổ, công trình Lăng vẫn phục vụ đồng bào, khách quốc tế đến tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Lễ viếng Chủ
0: tịch Hồ Chí Minh sẽ được tiếp tục tổ chức ngày 15 tháng 8 năm 2023.